0: Greta, Max y Sopitas FM Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Sopitas FM en el
1: 105.3 Escuché bien, dice perseguimos algo que sigue teniendo alma ¿Qué alma tenemos? Ya no nos wow. queda nada no. Personas vacías Vacías, que muertos Exacto, ya es <risas> diciembre, ya a estas alturas ya no hay nada <risas> Muchas gracias por acompañarnos es 5 de diciembre, martes, 9 de la mañana con un minuto. Y así arrancamos el programa del día de hoy. Es Coldplay del Parachute. Para azotarse. Esta es Shiver. Buenos días. So I look in your direction, but you pay me no attention. El colple que todos amamos y todos extrañamos es Shiver, a las 9 de la mañana con 6 minutos en este martes. En el que hay muchas cosas que platicar, Max Gre, buen día. Hola Subs, ¿cómo
2: estás? ¿Cómo te fue ayer en tu arranque de, de semana? A mí mal, lo odio. <risa> ¿Mal? ¿Así? ¿Por qué te fue mal? Pues no sé, hace frío, ya ah. nadie está, todo el mundo está trabajando a medias. ¿Sí? Ya se empiezan a acabar las cosas. Sí, sí, sí.
3: Yo trabajé muchísimo. Sí, en sí, el
2: so mundo, ¿cómo
1: estamos a full? O sea, ah, no sé no. si tú estás trabajando, amiguitas. <risa> Yo ayer trabajé. Si ¿Quieres que platiquemos? RH, <risa> atención. <risa> Ay, todo lo sacan de contexto. No, ya. Cálmate, tengo otros datos. <risa> <risa> no, pero ya
2: empieza a bajar como el ritmo de trabajo. Pero el ritmo de la vida, ¿no? Entonces,
1: Entonces ese nunca es baja. Complicado. Ese nunca baja. Ya hasta Daddy Yankee dijo, ¿no? Ya, va, ya, que, ya que, no, que va no a evangelizar no, al mundo? No me sigan sí. a mí, sigan a Jesús. Sí,
3: no, ya que se retira el reggaetón. Se aventó ahí un discurso bastante largo en su último concierto. Ah. Y dijo que iba a evangelizar
1: al mundo. Así como evangelizó con el perreo. Ahora todos derechitos. Brazos abiertos. <risa> ¿sí? Firmes. hacia abdomen. <risa>
2: Es el segundo reggaetonero que se convierte al cristianismo así full. ¿Quién
3: entonces, fue el primero? ¿eh? Carruco.
2: Ah, ¿Carruco también? Y uh -huh. dijo, me arrepiento de haber sido exitoso ah, yo pensé cantando que sobre, sobre cochinadas. Pero sigue haciéndolo, entonces... <risa> pues, también hay que pagar
3: la renta, ¿verdad? ¿eh? ¿Por que qué? No.
2: Porque está peleado una con otra, digo. <risa> se puede perrear
1: con con Cristo en mente. No no des ideas, ya, o sea, ya con ya, <risa> ya 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 con Creed y todas las bandas de rock casi cristiano y demás, tenemos suficiente, entonces, <risa> ajá. Ya ya hay un género que lo aborda. Con ya eso tenemos, otro. ajá. Este, o sea, y todo bien, pues, cada quien le Ahora sí que cada quien le canta a su santo. A su ¿no? santo. Perreo hacia el cielo. Ajá. Uy, oh, ese es más arriba <risa> Sube, sube Y luego sube. Max también, ayer se... Después de que se filtrara eh, Rockstar Games decidió lanzar eh, El tráiler de Grand Theft Auto 6 Aunque saldrá hasta el 2025
3: Sí, se sí, estaban anunciando Y es un juego muy, muy esperado Porque van más de es, 10 años de que Grate Es un, un
1: clásico, sí Se,
3: se estrenó, entonces todo el mundo quería ver qué iba a pasar Y supuestamente lo iban a lanzar hoy en la mañana pero ayer se les filtró y dijeron, pues ya, si ya todo lo vieron, mejor vean lo directo de nuestra página. Entonces sacaron el tráiler y se ve bastante interesante porque es como el regreso a Vice City, que es una ciudad inspirada okay, en Miami, en Miami, ajá, en los 80 sí. Exacto. Entonces va a tener toda esta, pues, estética de Miami y los como los eventos extraños que pasan en Grand Theft Auto y una nueva un nuevo personaje que es una mujer latina
1: que acaba de salir de la cárcel. Ella uh, va a ser el personaje principal. Órale. Oh, el tipo, estereotipo de la mujer latina, Ay,
2: tipo perdita Durango así. <risa> <risa> Ojalá no. Gran personaje. Oye, pero ayer yo vi que había casi cientos de miles de personas esperando ver el tráiler, o sea, dijeron, "Ah, sale tal día" y desde un día antes estaban miles y miles de personas esperando, esperando. verlo. Ajá. Sí, es, es que es ajá, O sea, es sí es muy es icónico gran... así.
1: O sea, yo diría que podría ser este Pac-Man, Mario Bros. y tal vez Grand Theft Auto, ¿no? Por ahí.
3: Son de los juegos más exitosos. El Grand Theft Auto 5 a la fecha sigue teniendo millones y miles de jugadores. Y pasó hace años. Uh -huh. Entonces el 6 era muy esperado. Y parece que va a tener ahí una dinámica distinta porque son dos personajes, uno el nuevo, uh -huh. y van a ser ahí como un Bonnie y Clyde.
1: Entonces como oh. que juntos van a cometer
3: crímenes.
2: Mira, romantizando el crimen. <risa>
1: Es, está, está brutal, parte de lo que eh, nos perdimos o, o disfrutamos el día de ayer, bueno, sin contar un Monday Night Football que se fue a tiempo extra entre los bengalíes de Cincinnati y los jaguares. jaguares de Jacksonville. Una temporada
3: caótica y horrible para los corebacks. Sí, ayer Trevor Lawrence. Ayer Trevor Lawrence. Pelas eh, Los bengalíes jugaron también con su coreback suplente. Sí. Entonces hay una cantidad enorme de corebacks titulares lesionados y lesionados como de, de veras.
1: gacho o sea, así de ah. pelas toda la temporada, ¿no? A ver quién llega.
3: Muy cañón. En la conferencia americana, que es una de las dos conferencias de la NFL, cinco de los siete equipos que están calificados a playoffs no tienen a su coreback titular.
1: Cinco de los que. Dale, ¿De Porque,
3: los siete? Ajá. A ver. ¿Los Steelers? Ajá. Que se ah, bueno, Kenny se les quedó
1: Kenny Pickett el domingo, ¿Los claro. de Galíes. Ajá.
3: Ya me estoy enredando. la Cleveland,
1: <risa> ¿No? ¿Los eh, Jaguares ahora? Jaguares. A ver, Kansas City tiene el suyo. Ajá. Ah, bueno, eh, Indianápolis. Indianápolis es el otro. Yo así de Kansas City tiene el suyo.
2: El Eran cuatro, ¿no? El Pero Tua. Cuatro. ¿Cinco? Ah,
3: Ah, porque es que ayer se lesionó el otro. Ajá. Ah, ya. No, 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 terrible, terrible.
1: Ajá. El, el Tua sigue, el, el Josh Allen sigue. Sigue. El Russell Wilson sigue. Ahí anda, medio. Ahí ajá. ajá. O sea. Le <risa> está, está yendo mal por malo, ¿no? Porque se lesionó Exacto. ¿no?
3: Lamar Jackson, que todas las temporadas igual sufre de sus sí, rodillitas. Cierto, Ahí sí, sigue cierto. bien. ¿No? Saber qué tal, pero sí ha sido una temporada llena de lesiones.
1: Órale. Oye, ya por acá nos están. Eh, comentando en el canal de YouTube, dice, ya o sea ya nos vinieron a evangelizar de todos los este, reggaetoneros que han volteado a, a Dios. Okay. Antes de Farruco fue Héctor El Fader sí, Héctor y Héctor el después Fader, Julio, Julio volvió
2: mm. Héctor El Fader, pues hasta el nombre, ¿no? Yo creo que era una estrategia <risa> desde que nació así.
1: Así es, luego Carla Trujillo dice Buenos días, ¿cómo que Los Ángeles Azules? Sí, pues sí, lanzaron una nueva colaboración con Panteón Rococó y Carlos Santana eh, Es una nueva canción La guitarra es inconfundible de Santana uh -huh. Y bueno, vamos a estar platicando con ellos en un ratito sobre esta rola
2: Estuvo bueno. ayer también vino Saque Snyder a México
1: Sí, es cierto, con Sofía Butela
2: Ajá, para presentar Rebel Moon, que se estrena el 22 de diciembre en Netflix. Ok, ¿y sí. qué tal? Eh, no puedo decir todavía oh, nada de la, la película. No, Bro, no, pero si es... ¿qué tal
1: Zack Snyder? Ah. <risa> no, porque, porque no, sí. sí, te dice, no puedes decir nada, ni que la viste, ni que no la viste, ni que existe, ni que. Ajá, sí. Pero ayúdanos sí. a hacerle ruido. Ah, ah no, no, pues no, chido, pues, ahora me va. Como
2: existe esa película. Mm, 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 ajá. ajá, sí, no, sí. Nos hicieron firmar el peor embargo de mi vida, pero. Ajá. Vino <risa> Zack Snyder, tuvimos oportunidad de platicar con él y Sofía Butela a propósito de este estreno Y es un, es un gran tipo Sí eh, O sea, Ajá, o sea, como que su fandom es muy tóxico Ya ya te había dicho, ¿no? Sí, una su vez Su fandom ajá. es muy tóxico, es muy intenso Pero él es uno de los tipos más amables de la industria O sea, dicho por, por muchos Siempre responde muy bien Muy amable entonces, ayer estuvo, sí, estuvo bien. As, as,
1: así bien su chamba.
3: A, ayer sí. se hizo viral, ¿no? Le firmó a alguien el brazo y luego llegó con esa misma firma tatuada.
2: No, le pidió que le dibujara un Batman de algo, no Ajá. sé, eh, en la mañana. Y luego regresó en la tarde al fan event y se lo había tatuado.
1: Órale. Sí. El... El, el Chela Lora del, <risa> De la Liga de la Justicia
2: ¿no? Sí Sí, pero ya, ya ¿Quién era Chela hablando? Lora? ¿Cristian
1: Castro? No sé, era? no ¿Qué, sé ¿Quién se tatuó ahí? <risa> ah, sí, ¿no? Era o Enrique Iglesias, una onda así, una ¿no? Una cosa así ah, A ver, Chela Lora, autógrafo Tatuado <risa> Ah, de Ricky Martin. Ah,
2: Ricky
3: ah,
1: Martin. Ah, de Ricky... No. Bueno, pues ve que alguien era... Que era de esa Onda.
3: Sí, estuvo, <risa> estuvo cerca, fue... Ajá.
1: Estaba, estaba en la liga. Pues bueno, además de Los Ángeles Azules, vamos a platicar con Sari Benítez. Estamos en diciembre. Ya se vale el Ugly Christmas suerte como pueden ver. Yo ya lo inauguré. Pero no está feo. Se no. salvó. Es que es de DXX cuidan oh, mucho su... Mira, aquí, aquí está. Ahí está. ahí está ahí En unos días vi.
3: que Greta llegue con su reno así con pompones, ahí
1: sí. Si ya <risa> eh, Bueno, ya se vale. ¿no? Y justo todo el mundo se anda enfilando al Guadalupe Reyes. O al comentario de ti. El... Pero yo festejo el Reyes Guadalupe. <risa> <risa> Tan peligroso. <risa> Entonces, bueno, Sari Benítez de Historia Chiquita nos contará cómo diablos surgió esta ¿Celebración? ¿Costumbre? ¿Mito? ¿Pretexto? ¿Qué diablos es?
3: Ajá, Una sed de la mala bárbara, Ajá. pero... ¿Qué
1: diablos es? ¿La justificación? <risa> ¿No? Bueno, eso nos va a contar Sari Benítez esta mañana.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Ay, ay, ay. Ya estaba leyendo por acá eh, un estudio sobre... Lo que más quieren lo, lo, los regalos es que no son artículos específicos, es más bien que, cuáles son los regalos más deseados en Estados Unidos okay. por hombres y por mujeres. Para Navidad o en general. Para Navidad. Okay. ¿no? Y entonces, eh, <risa> obviamente el más deseado, tanto por hombres como por mujeres, es dinero. Cash or transfer. <risa> El segundo regalo. Pero mi abuelita se que Es de mala educación regalar dinero. Pero es que el dinero no puede ser un regalo, ¿no? O sea. A,
3: aparte, está raro. Sí, de que no ahí sé, te va tu regalo a Navidad. Los ninis. Ah, sí, ay, sí, ay, de Navidad. Y la captura de
1: pantalla. Ahorita ¿Eo? Pedro Ferriz diciendo. ¡No, díselo a los nini.
3: Pero sí, está rarísimo. Sí, si ahí te va tu regalo de Navidad y la captura de pantalla, el depósito. Está. está...
2: Digo, está Ajá, es o de mala o sea, educación, como que... pero está cool. Pero o sea, no si, un regalo. Me, si me
1: mandan eso así, Max, me, me sentiré obligado a, a enviar así. Mi OnlyFans. <risa> ahí está tu regalo de Navidad, Eva, el depósito. Ah, sí, gracias. ¿no? Print. Gracias, ahí va. Foto que desaparece. A ah, ver, ah, tuyo. Ah, y ah, una ah, fotito
3: ah. de los pies así. <risa> que...
1: Bueno, <risa> está bien. Luego, el segundo, es, 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 es ese yo particularmente lo odio, que son vouchers o tarjetas de regalo para lugares en específico.
2: Ok. Para veces de hombres o mujeres. Los, ¿no? dos, los dos, los ah, dos. Ok, ok. okay.
1: ¿no? El tercer lugar, igual para los dos, es. ¿Ropa o zapatos?
2: Ah, sí Sí Sí.
1: Ya no, no zapatos verlo. no Bueno, tenis o botas o... Okay. No, lo que chanclas, sea Chanclas, lo que Es complicado Sí, luego no latinas a la talla Ajá, Ajá. O okay. aprietan, porque es que estos son más... ¿No? <risa> estos son más angostos del frente Me salen los juanetes <risa> <risa> Me aprieta el juanete <risa> eh, Y en a partir del cuarto es donde se empiezan como a separar eh, los Las preferencias entre hombres y mujeres reafirmando un estereotipo de gen... del patriarca, Pero las mujeres, por ejemplo, en el cuarto lugar, eh, está cosméticos, perfumes y cosas como de cuidado personal. Ajá. Ok. Mientras que de los hombres es teléfonos, tabletas y accesorios.
2: Salen igual de caros los dos. Sí, entonces. sí. sí, dos sí dos la inversión sí, es no, igual. Como... Los dos ajá. es, ¿no?
1: Luego, en el quinto lugar, las mujeres, joyas y relojes. Ok. ¿Los hombres comida y chupe? ¿O sea, te invito a comer y a chupar? Ob te mando ahí unos pomos.
3: Normal. Pero,
1: aquí lo estamos típico, comprobando. Típico. Lo estamos comprobando. Luego, sexto lugar, mujeres, libros y libros electrónicos. Obvio. Los hombres, computadoras y accesorios de Pamicompu. De
3: milagro no fue el FIFA, ¿no? Ah, sí, sí.
1: Luego viene para mujeres en, en, en comida y bebidas, ah. para los hombres. Consumer electrónicos eh, Supongo que debe ser como rasuradoras Y ese tipo de cosas electrónicas yeah. Ok ¿No? mm -hmm. eh, eh, ¿no? Que básico Salvo que seas cristiano Ronaldo y te andes depilando El pecho todos los días <risa> ¿no?
4: eh.
1: Y luego al final de las preferencias Para las mujeres están los teléfonos Tabletas, accesorios mm -hmm. y demás Y al final de preferencias para hombres Están joyas, relojes Y demás ¿Está curiosa la diferencia. Sí, sí, es, es en Estados Unidos
2: Que te regalen un celular, si sí es como de Sugar Daddy, ¿no?
1: Es un... Pues no un ah,
2: sí, 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 por eso siento que está como hasta el final de la lista Para <risa> mujeres Mi teoría
1: No sé, ajá, mi, mi, mi teoría tenés que luego como que no les, o sea Como que les, les da igual ¿no? no es algo como que... O sea, siento que los hombres... Ay, ya salió el 17, ya, ya... Ah, perro, ya traes el 18, velo nomás. Y a las mujeres es como... Eh, sí, es
2: como una sirve, demostración. Jala, ya, ajá. Ajá.
1: De virilidad. No te haga. Sí, Max escondiendo ahorita el Sus super trupo... <risa> el el no. Pro Max Hablando de comprobar, Greta, la que trae el teléfono nuevo yo le digo roto. Es cierto, Max trae como un 10 aquí. Ajá. Greta trae el Pro Max con ¿no?
2: Nah, no. triple cámara. No vayan a ese. creer que tengo un
1: Sugar Daddy por el <risa> No, no, no. Quisiese, el trabajo, no, sí, sí. El trabajo honesto, quisiese, quisiese, pero.
2: Híjole, oye,
1: pues. <risa> una ayudadita. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos. ¿Ustedes qué regalo quisieran que les den en esta Navidad? ¿Qué es así? Si les dieran a escoger, ¿qué elegirían?
2: Un viaje.
3: Ah, yo me iba a ver más terrenal. Dije una chamarrita, <risa> estaría bueno.
1: <risa> Maxi, dijiste
2: ma, ma, sí, sí, que los calcetines. Déjate ah. volar. Ah, sí, pero bueno, no, déjate volar. Ah, no no, ya, sé,
3: no ya, le no. enganche un coche, pues. Día de pérdidas
1: El enganche. O sea, no, no, no lo pido. Sigo con... terrenat, o sea, ¿no? Ajá, ajá, muy yo amable. le quiero echar ganas y lo acabo de pagar. Nomás el enganche. <risa> <risa> no. Yo me sigo, ¿tú? Bueno, bueno. Eh, vamos a pensarlo y
0: después, el... no, no, no,
1: después no. del corte lo platicamos.
0: Todo lo que ves, tocas, escuchas, lees, bailas, comes y bebes. Tiene una historia. Sari te la cuenta en tan solo unos minutos. Historia chiquita. Sopitas FM. Querida Sari Benítez, buenos días,
1: bienvenida de nueva cuenta. ¿Cómo te va?
4: Muy bien, muy feliz de estar por acá, aunque el tráfico está perro.
1: No, no llegaste tan feliz, abriste la puerta y Dijiste, me lleva. <risa> Entonces, oh, 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 oh. Dijiste, no, no
4: <risa> No, pero era porque Tenía miedo de que fuera a repetirse La historia de la primera vez que estuve acá Ah, ya, que, que no llegaras Que Como, no llegué no te, a, a todos ti. nos ha
1: pasado, ¿verdad, Max? Pasa de repente Pasa, Sí, 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 por ejemplo, no Lore ayer. Ochoa <risa> Lore Ochoa por acá dice Qué bueno que hoy no le tocó tráfico a Max <risa>
4: Ajá, ah, 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 bueno, la, la, la,
1: la comunidad es buena onda, comprensiva, nos, nos echamos paro, ¿no? <tose> Bueno, Greta no Greta de nueva cuenta Ya sabemos que Se cose aparte
4: Pero... yo, yo 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 espero pronto Escuchar también Me interesa mucho La opinión de Greta Sobre Napoleón Porque la fui a ver El fin de semana Bueno, eh, esta semana Que acaba de pasar Y la sufrí bastante Entonces sí, sí, Ya después quiero escuchar La opinión de Greta Más adelante En algún punto de la vida Sí, para una historiadora
3: Debe ser difícil de Como Napoleón. Cara
4: con Colsal, Te estás retorciendo Seguramente Sí Sí, la verdad es que la sufrí mucho y mejor cerré mis ojitos y me dormí <risa> pero no me pude dormir ver, independientemente de que no se apega a
2: muchas cosas históricas ¿te pareció una buena película?
4: o sea creo que la creo que pudieron haberle sacado más jugo a Joaquín Phoenix como okay. actor pero la verdad es que me gusta mucho Vanessa Kirby uh -huh. y creo que lo hace muy bien. Aunque sí está como raro que haya puesto a Vanessa Kirby más joven que... O sea, uh -huh. porque en realidad Josefina era más grande, más grande. que Napoleón uh -huh. Entonces eso sí se me hizo extraño Pero pues la O sea, toda la otra parte Como la ambientación histórica Siempre es un orgasmo Para el ojo, me gusta <risa> mucho Como cuando hacen adecuaciones <risa> históricas Y así, Downton Abbey me encanta por eso uh -huh. entonces.
1: Ay, Downton Abbey <risa>
2: Uy, pero ah, da no me... vi las primeras cuatro, tres temporadas, sí. ¿no? Ya después ya es como,
4: ay, no, ya basta. Sí, bueno, antes me acuerdo que antes había un amigo Con que los me scrolli. decía. Que le daba mucha el risa. Tomás <ríe> Que le daba mucha ¿Tampitas? risa porque era como, ¡Ah, La invitó a tomar el té. Ah, Así, sí, ¿eh? sí,
1: sí, sí, sí. sí. Y, y, y el señor Carson que me enseñó ah, modales. Carson. Ah. Me encantaba
4: ese personaje. Sí, sí.
1: Gracias, gracias a él aprendí cómo se come la carne. Ah, ¿sí? ¿Cómo se acomodan los cubiertos en la mesa?
4: Ah, sí. ¿Sí, de
1: verdad? No. Ah, puede ser, puede ser. No, tienen marcado el manual de Carreño en su casa. No, caso.
4: ahí, Downton da Abbey.
1: Échatelo, mi Max. Échatela. Cinco, seis temporadas por ahí son. Ajá.
4: Oiga, pues, la verdad es que eh, estaba un poco eh, pensativa sobre qué a platicar. No sabía si hablar acerca del día de mañana, que es el 6 de diciembre, que se celebra el día de San Nicolás, es decir, de Santa Claus. Pero me parece que un poco, porque no nos vamos a ver la semana que viene, porque no vengo la semana que viene, era más importante hablar sobre una fecha tan importante en México, que es el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe. Y pues para platicar un poquito acerca de la historia, de las costumbres, y que pues tiene que ver con lo que todos conocemos como el Guadalupe Reyes, ¿no?
1: Totalmente, pero justo, a ver... Eh... Una de las cosas que de las de las principales dudas que tengo al respecto es qué es es una celebración, conmemoración, costumbre, justificación para tomar, o sea, ¿qué es el Guadalupe Reyes en sí? ¿Cómo, bueno, ¿cómo lo clasificaríamos?
4: Pues yo creo que el Guadalupe Reyes eh, se, se, se ha convertido en el siglo XXI en una justificación Ajá. para hacer un festival de la comida y la bebida desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, aunque para mí yo creo que empieza desde el 2 de noviembre con pan de muerto y así, ¿no? O sea... Siento que debería de llamarse Día de Muertos Reyes porque hay gente que comienza ya desde el Día de Muertos. Ah, bueno, no sé si.
1: San Valentín, si quieres. Ay.
4: El 10 de mayo. Sí,
1: muertos calendaria.
4: Y ya como las Candelaria. señoras. Ay, ya se acabó el año, ¿no? sí ya nada más falta Día de Muertos, Navidad y se acaba el año, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Es, 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 una, es ahora una justificación para pues, todas estas celebraciones que se van atravesando y que tienen que ver también con una situación muy importante en la población mexicana, que es que la religión es pública, ¿no? Ok. Es decir, que la, el mexicano, cuando está en estas celebraciones que tienen que ver con una, un, un catolicismo, pues se hacen muchas fiestas patronales, muchas cosas en la calle. Por eso fue tan importante y fue tan... Eh, Fuerte esta guerra, la guerra cristera, porque se trató de reducir es, es, estas prácticas religiosas al espacio de lo íntimo, al espacio de lo privado, cuando México siempre ha sido, desde la religión católica, pues de celebraciones con cohetes, la calle, la virgen que sale y la cargan y la llevan hasta, hasta el otro lado, ¿no? Entonces. Para platicar un poquito eh, sobre la Virgen de Guadalupe, Guadalupe perdón, hay que decir que bueno, cada 12 de diciembre se celebra en la Ciudad de México y en nuestro país usualmente la, a la Virgen de Guadalupe y eh, hay que tomar en cuenta que se le han hecho muchísimas modificaciones al templo original. Si sí han ido a donde a la está basílica. la basílica, uh -huh. está el templo viejito, que era la, la basílica viejita y luego se hizo esta enorme basílica basada en el manto de la virgen ah, que hizo hola. Barragán y que tiene todavía una, una, este, ¿cómo se llama? Una influencia de postridentista, que aquí tiene que ver con el concilio de Trento, que tiene que ver con Lutero y la contrarreforma, que ya creo que habíamos, no, si, no estoy mal, habíamos platicado sobre la reforma protestante y cómo la reforma protestante eh, fue muy importante para la religión católica porque hizo que la religión católica buscara nuevas formas de transmitir, eh, pues, la, to, todo el dogma cristiano y por eso tenemos estas grandes eh, pinturas en las iglesias y luego se hicieron las catedrales con pequeñas eh, como templos donde también habían pequeñas misas y la Basílica de Guadalupe que se hizo con Ramírez Vázquez, perdón, pues obviamente retoma estas ideas de la... Eh, Contrarreforma, así se llama. Ok. ¿no? Yo estoy sorprendido sí, con que sí, tenga sí. esa
3: forma por el manto. Sí, yo también. No, no yo, tenía yo... ni la menor Ajá. idea.
4: Sí, si te fijas, ese es como el manto de la Virgen. Y es azulito, verdecito, ¿no? Mm. Pero bueno, en realidad la Virgen de Guadalupe, lamento cortarles las alas. Eh, su origen no es, no es de México. Ok. Es una virgen extremeña. Es de España okay. Okay? y tiene que ver mucho con la migración española que llegó a nuestro país y la Virgen de Guadalupe original pues es del siglo XII, su imagen está tallada en un cedro y es de un estilo románico de la Edad Media evidentemente. Y de acuerdo con algunas fuentes, la palabra Guadalupe tiene tres significados. El primero viene de, obviamente, de esta impronta árabe, porque eh, una parte de España fue invadida por los árabes. Y por tanto, um, la palabra Guadalupe en realidad es Wadi al-Iyub, que es una palabra árabe que significa río de cantos negros. Hay algunos que dicen que en realidad significa Guadilupi, que significa por eh, río de lobos, porque cerca de donde estaba Guadilup eh, había muchos lobos cerca del río. Entonces, pues eso también se, se llama o se dice que significa río de lobos. Y si se dan cuenta, lup eh, tiene que ver con la raíz con, de ajá. lobo. Wow. ¿no? Y por último, pues nosotros acá en México le hemos dado un significado en náhuatl, que es Cuatlachopeu. Qua, que significa serpiente, tla, la, la, chopeu, aplastar, que quiere decir entonces la que aplasta la cabeza de serpiente.
3: Wow. Okay.
4: Que tiene que ver, pues sí, con la serpiente. ¿Qué, qué, ¿Qué es. ¿Qué entienden ustedes por la serpiente ah, en el mundo real?
3: como a Cuculcán y cosas así. No, no, de, de, de,
4: más bien me iba como hacia Adán y Eva. Ah, la serpiente que... ¿El pecado? Este, ¿Del pecado? Del pecado. ¿El diablo? Pues, María es la que aplasta ah, a la serpiente. ¿Vale? Vamos bien.
3: Ya yo me fui de que aplastaba las religiones. Me <risa> bueno, bueno, ¿y las chelas
1: en, las chelas, <risa> ¿en qué momento
4: empiezan? <risa> <risa> bueno, 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 sí, pero la... <risa> bueno... Hay que tomar en cuenta que, eh, pues, la Virgen de Guadalupe de España se celebra el 6 de septiembre, aunque usualmente la fiesta se hace el 8, debido a que, pues, también es la patrona de Extremadura, así como aquí la Virgen de Guadalupe es la. que es la emperatriz de. América. Ah, ah okay.
3: reprobado. Ah, no, no, no. <ríe>
4: es considerada, pues, eh, la, eh, y, y, la, y la Virgen de Gu Extremadura, la de Guadalupe de Extremadura, en 1928 fue llamada la reina de la hispanidad. Okay. ¿Qué día crees que fue proclamada la reina de la hispanidad? ¿Octubre? Uh -huh. El ah, día el 12, el 12, el 12 de octubre. De octubre. Ajá. Ajá. Esto en relación, pues obviamente, con su aparición también en México y porque se convirtió en la patrona de las Américas. Entonces, aquí yo tengo una pregunta bastante importante. ¿Ustedes han pensado o han considerado que aparte de la Virgen de Guadalupe, existe alguna otra figura santa en América? De esta época, porque la Virgen de Guadalupe se apareció en el siglo XVI, XV, ¿no? ¿Han escuchado de alguna otra santa?
1: Eh, o sea, mujer, feme sí, mujer, femenino, este, ¿no?
4: Ok, hay otra santa muy importante y que está de hecho en las puertas de nuestra catedral. En la, de, en la Catedral de México está tallada en la madera y es Santa Rosa de Lima. Es ah. la primera santa americana
1: Oye, oh, de, de un pueblo ahí era uno de los malos malos de Eso Malolandia, te iba a decir, el nombre ¿verdad? ha ido como ¿De que... Dónde? ¿De dónde?
3: De Malolandia,
1: ¿no? De lo... ¿Malolandia?
3: Sí, es, ah. que, es que el nombre ya se adoptó para un cártel del que. Ah, me es, ah, ah.
2: ah.
3: Exacto, y, el ajá.
1: cártel de Santa Rosa de Lima, ¿no? Sí,
3: exacto ah.
4: No sabía De
1: En Guanajuato, ¿no?
3: Eh, están por Guanajuato y se dedican principalmente al huachicol ajá.
4: Ajá. Ah, bueno, pues... Ajá. San... Por,
1: por eso ubicaba Santa Rosa de Lima
4: bueno, ella es la primera santa canonizada del Nuevo Mundo y va a ser patrona también de Perú, América y Filipinas. Así como la Virgen de Guadalupe es patrona y reina y emperatriz de América y también su culto va a ser retomado en Filipinas, en Perú, etcétera, ¿no? Pero Santa Rosa de Lima nació en Perú, llevó yeah. una vida de sobriedad, como todas las santas, y obviamente, pues aspiró toda su vida a dar lo todo por los indígenas. Ahora sobre la pregunta que hacía un poco sopitas ahorita de bueno pero entonces a qué hora llegamos Ajá, con sí, las sí, chelas y por qué y porque, bueno es que la Virgen de Guadalupe tiene que ver con un imaginario católico muy importante que habla de las cinco apariciones pero en la religiosidad católica pues el, el vino es algo que siempre está presente. Okay. O sea, las fiestas patronales se, se celebran con chela, sí, pulque, sí. vino, bueno fiscal, con vino, tío, ajá. ¿no? Entonces es, eso viene desde mucho tiempo atrás, y viene un poco también por esta onda de la suntuosidad, de mostrar como buen católico que tienes este dinero para ofrecer a los demás, ¿no? hasta okay. aquí lleguen quedarse tantito
1: eh, sí porque hay mucho que digerir sobre <risa> todo que, no lo, lo que me llama la atención es justo como esta universalidad o, o cómo le estamos conectados. o sea cómo pensamos que la reina de Guadalupe ¿no? la virgen de Guadalupe la reina guadalupana no la mo, nuestra morenita del Tepeyac
3: ¿No? Tantito es, más y cantamos con mi cantando.
1: Tiene Buenas, que ver con no. ajá, con Arabia Saudita y Filipinas, o sea, ajá está así como qué.
2: Me engañaron. ¿Cómo?
1: Ajá, ya hasta se me antojó un kebab, pero bueno, vamos.
0: Radio Chilango.
1: Oye, pero bueno, estaba platicando con Sari Benítez de Historia Chiquita sobre el origen del Guadalupe Reyes. Ajá. Y bueno, después de toda esta introducción de Guadalupe, Cantalup, en Laro, Santa María, no, Santa Rosa de Lima, etcétera, 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 eh, ¿Dónde nos quedamos?
4: Bueno, nos quedamos un poquito en hablar acerca de las apariciones y sobre por qué es que sabemos que la Virgen de Guadalupe sí apareció en México, porque pues ya hablamos de la Virgen Extremeña de Guadalupe, pero ¿por qué se dice que estuvo aquí? Y tiene que ver un poco con este señor, que era San Juan Diego, que también era llamado Cuautlatuatzin, que después adquirió el nombre de Juan Diego porque él quiso ser bautizado dentro de la religión católica. ¿Es un santo, Juan Diego? Claro, en el 2002 vino Juan Pablo II a canonizarlo. Ah, no gracias. A... Y la gente
1: le gritaba: Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Y, luego, y Juan Pablo, hermano, mi ya eres mi México.
3: Y los Ándale, yo me acuerdo que salí con un espejito a la ventana de del
4: momento. Sí, de porque pasan por el avión y veía él como la gente salía y... pero igual iba no, en pasillo no, 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 y ni veía ¿no? seguro ni se asomaba igual decía
1: no yo shot pasillo
4: pues yo sí me salí con mi espejito todos pero no, no los vio obvio no no
1: Qué iba viendo la carta de vino
4: Greta Greta cortándome las alas así no ni los vio ya
1: yeah, yeah. Así es Greta, una, 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 una disculpa, eh, pero
4: bueno. bueno. Ajá. Entonces Juan Dieguito eh, nació en Coititlán en 1474 y él iba caminando 10 años después de la conquista de México en 1531 hacia Tlatelolco cuando se le aparece la virgen y le dice aquí quiero que construyan un templo y él le dice ok voy con el obispo, él va con el obispo y le dice oiga pues me manda a decir la virgen que construye aquí un templo y él le dice no te ...creo, entonces ese mismo día... ...este, la Virgen vuelve a insistir... ...y este... ...y entonces ahí va la segunda aparición... Después eh, El día 10, obviamente el obispo Le va a pedir pruebas a, a Juan Diego Para decirle, oye, bueno, si se te apareció la virgen Necesito pruebas porque no te creo Así que más tarde Juan Diego se vuelve a encontrar a la virgen Ahí va la tercera aparición Quien le dijo que regresara al día siguiente La cosa es que al día siguiente Uno de los tíos de Juan Diego estaba muy enfermo Y había pedido un confesor Para que le dieran los santos óleos Y lo confesaran antes de morirse Entonces Juan Diego trató de Evitar encontrarse a la Virgen. ¿Quién evita encontrarse a la Virgen, no? ah yo lo evitaría, me daría miedo. ¿Por qué? Que se
1: parecida, ¿no? Ay, pues no fuera Nosferatu, porque Ay, mi Nosferatu. <risa> Vamos a tomarnos una foto. <risa> Bueno
3: Aparte viendo Google Maps La caminata de Cuautitlán a Tlatelolco Es de seis horas y media Yo creo que intentó cortar camino en una de esas Sí probado?
4: Pero él lo que no quería era que le tomara tiempo la virgencita Pero de todas maneras así de ¡zas! Y no dije otra cosa porque está feo decir groserías aquí en aire. Y entonces se le aparece y le dice ¿Qué pasó, mi rey? Y entonces eh, él, ella le dice Oh, pues ¿Por qué me estás cortando camino? ¿Por qué no me quieres ver? Y entonces le dice, es que traigo prisa porque mi tío se está muriendo. Y entonces aquí es donde le dice, muy en resumidas, porque es más largo, la frase que vemos en muchos lados que dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y ahí es donde ella le promete que su tío no se va a morir, que es mal, ya está sano, que mejor no esté huyendo de ella, porque pues le urge que se ponga las cosas. Así, pilas después para del que templo vemos. Templo. Ajá. Esa es la cuarta aparición y la Virgen le promete que eh, el tío había sanado, por lo que eh, le dice vete al cerro. En estas épocas hace frío, así que no crecen flores. Y le dice recoge unas rosas de Castilla y recoge las rosas de Castilla que son raras en esta época y las pone en su tilma así, como haciendo uh -huh. casita, y le dice, así te vas cargándolas hasta con el obispo, y cuando llega con el obispo, se... Ca suelta la tilma y obviamente pues caen las rosas y se ve la imagen que hoy conocemos de la Virgen de Guadalupe. Ok. Oh. Y las chelas. <risa> y las chelas, ¿a qué hora? Las chelas están en el cerro del Tepeyac donde puedes ir a jurar para no tomar. Ah, <risa> te están diciendo
2: algo.
1: Okay. Te está echando una indirecta.
4: No, okay, no es okay. cierto, yo no estoy echando indirectas. Yo ah, quiero No sí, te a jurar. Nunca no
1: sería así de <risa> siempre, siempre llego, ¿no? Siempre me ven con un problemita. <risa>
4: Y bueno, ya después de eso es que el tío después ve a Dieguito y le dice que se le había aparecido la Virgen, esa es la quinta aparición, son cinco apariciones, un milagro que Ajá. es el de la tilma, y que sí había sanado, ¿no?, entonces, hay que tomar en cuenta que la Virgen ha sido parte de todo un inminente sincretismo de transmisiones, de tra tradiciones, perdón, no transmisiones, y ha sido un símbolo fundamental para todos los mexicanos y por eso es parte de esta religiosidad pública en la que se brinda y se celebra con alcohol esta fiesta tan importante. El año pasado se calculó que el 12 de diciembre llegaron a la Basílica de Guadalupe más de un millón de personas en,
1: Ajá, entre en ires y venires.
4: Y es muy importante también porque se convirtió en un símbolo de los insurgentes. En okay. la lucha de la independencia, la Virgen no solamente estuvo en el estandarte, sino que también fue parte de los Guadalupe, una sociedad secreta. Ahí está. Bueno,
1: regresando, nos contarás de los Guadalupe y finalmente, ¿por qué es el Guadalupe Reyes?
0: <risa> Radio Chilango
1: Esto que acabamos de escuchar son de Guadalupe. Nunca es tarde. Algo que propusiste, porque tiene que ver con la sociedad secreta de la cual nos ibas a platicar.
4: Sí, y muy rápido, ya nada más para terminar. Tiene que ver, precis tanto de Guadalupe como Los Guadalupes, comparten varias cosas, aunque uno pensaría que no. Y es que Los Guadalupes, esta sociedad secreta del siglo XIX de la época de la lucha de la independencia, fue bastante importante para que pudiéramos ser un país independiente de España. Y utilizaron a la Virgen Guadalupe porque la Virgen de Guadalupe se convirtió en el símbolo criollo por excelencia. Y los guadalupes mandaban muchas cartas con eh, mensajes secretos para poder informar qué sucedía con el lado conservador y evidentemente pues algunos de los más importantes miembros son Leona Vicario, que aportó, este pues bastante dinero Gertrudis, Gertrudis, Gertrudis Bocanegra, Margarita Pembert y eh, pues la correspondencia más tarde va a ser descubierta por el gobierno y en esto me quiero detener y, y por eso se me hace tan increíble que se parece a de Guadalupe, porque hacían muchos juegos de palabras como lo hace The Guadalupe con sus gitánforas las gitánforas que es gitánjáforas perdón, son enunciados que tienen expresiones que normalmente son bastante inventadas como en el hombre caja que es otra canción de The Guadalupe en donde pareciera que no tiene ningún sentido la canción pero en realidad sí está tratando de decir algo y bueno tanto Franco y Fermín son, que son parte de The Guadalupe pues usan mucho esto y pues ya para finalizar, sin duda creo que la palabra Guadalupe sigue dando de qué hablar hasta nuestros días y pues creo que da un mensaje para dar sentido a nuestros días y para reflexionar independientemente de que seamos católicos o no. Eh, hay mucha gente que se considera guadalupana y no son católicos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es bastante importante y para cerrar, pues se llama Guadalupe Reyes porque empieza con el 12 de diciembre. Y luego van pasando varias fechas como son Navidad, Año Ajá. Nuevo, el Día de los Inocentes, las Pascuas, las Posadas y termina con la celebración de la llegada de los reyes que trajeron mirra, incienso y oro.
1: Ok, me sé, sin quedar claro entonces en lo de las chelas, pero bueno, querida Sari Benítez, muchas gracias.
4: <risa> celebración no pública, alcohol. Ajá. Sí, es por, la, por lo público de la religión. Ajá. Ya. Ok.
1: Muy bien. No estoy satisfecha. Bueno, Sari Benítez, muchas gracias. Te podemos encontrar en Historia Chiquita. Claro. Si están pensando en regalar libros, el libro de Historia Chiquita.
4: Y trae, trae muchos consejos para guisar los romeritos, así que antes ah, de comprarlo, sí. O hija. sea, historia y recetario. Exacto. Exacto, el libro es un recetario. Entonces trae también consejos para guisar romeritos y otras cositas ricas para estas celebraciones navideñas.
1: Fenomenal. Pues muchas gracias, querida. Nos vemos en un par de semanas. Claro que sí. Órale.
4: Para va. hablar de cosas navideñas también.
1: Jo, Va, gracias. ¿A dónde se van las cartas que escriben los niños? ¿Al Polo Norte? ¿Sur? No, pues no sé, ¿no? Ah, entonces, ya nos contará en... Sari Benítez, no ya sé. Ya veremos, ya veremos. Si el correo de México, <risa> no, no, se van a quedar ahí.
2: En los árboles, <risa> cuando el globo <risa> se queda, atorado.
1: bueno. Patrimonio de la Humanidad Son los Ángeles Azules Que nos da muchísimo, muchísimo gusto Recibirlos en este programa Jorge Mejía, Hola. ¿cómo te va? Buenos días Buenos días, mucho gusto Estamos
5: aquí, este contentos con, con, con la entrevista, presentando el, el nuevo sencillo para que bailen todos en las posadas. Ba
1: bailar tal cual. Es una mega colaboración ahí con Panteón Rococó, eh, con Carlos Santana. Esa guitarra es inconfundible. Yo le, cuando escuché por primera la canción no sabía que estaba Santana, pero dije, esa guitarra. Y luego ya aparecí y dije... ¿Qué? órale, si sí es, ¿Cómo, ¿cómo surge esta colaboración? Jorge, platícanos, tú que eres además el autor de Grandes Éxitos de Los Ángeles Azules y ahora también de esta canción
5: Sí, bueno, este eh, es un tema que, que yo lo presenté eh, este y desde que lo presenté no, nos, nos dijo la, la compañía que les gustaba mucho que les gustaba mucho y, y este Iban a ver la colaboración y todo. Y dice: No, pues vamos a este, ver la colaboración con Carlos Santana. Y, y después dice: ¿Sabes qué? Este Panteón Rococota también es, está en la colaboración. Y se fueron juntando las tres colaboraciones de a todos los rumberos. Es, es que lo que pasa es que la palabra rumba este, viene de Colombia. Sí, sí. En, en Colombia, este, rumba es fiesta. Vamos a rumbiar, vamos a la fiesta. Y la canción dice que el novio pasa por la novia para ir a la rumba y la novia pasa por el amigo para ir a la rumba y el amigo pasa por la novia y la novia pasa por otro amigo. Y así hasta que todos los amigos del barrio se van a la plaza del barrio a bailar la, a la rumba, la fiesta. Entonces es para, para pura fiesta la, la canción.
1: Me, me, me encanta. Además, eh, justo creo que hay algo que ha definido a Los Ángeles Azules los últimos años ha sido la, la gran variedad de colaboraciones que, que han ido cosechando a lo largo de los años. no Obviamente, Natalia Furcade, Jimena Sariñana, eh, Denis Gutiérrez, Pepe Aguilar, Kinky. ¿no? O sea, hay un hay un sinfín e ir sumando y sumando y sumando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les ha enriquecido esta, es eh, todas estas colaboraciones y este nuevo camino? Eh, entrelazar puentes, a lo mejor con artistas de otros géneros, eh, en este caso, como podría ser Panteón Rococó con el escaque, pues son, ay, es como primo de la cumbia, también, ¿no?
5: Sí, sí, exactamente. Sí, primo, porque este cuando nosotros tocamos una, una cumbia, este, pues una cumbia tradicional, como mi cantar, ¿no? Este empieza una cumbia, este, toda se puede decir que de, de la selva tropical. ¿No? ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha con un eco de pregonar? Entonces, ese tipo de canción de, de, de tropical, ¿no? Así como que está, viene cantando este, pues, la cumbia de, de antes, ¿no? Así, yeah. entonces, este el Ska. ¿No? Es, es como que va agarradito de, de, de la mano de, 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 de las cosas afrocolombianas, ¿no? Sí, sí. De, de la cumbia ecuatoriana y así, entonces se intercala lo el escáculo, lo topica, y queda muy bien. Y, y, la, y, la, y, la, y la, este, y la guitarra de, de, de Santana entra muy bien en la rumba, en la rumba de la fiesta que todos traemos. Y así es como se forma a todos los rumberos. Es, es muy bonita la, la historia de, de, de la cumbia Porque nosotros, bueno, yo para poder componer cumbia Pues primero tengo que saber cuál es la madre de todas las cumbias Y de dónde viene la, la cumbia, ¿no? Y cómo claro. se originó la cumbia Desde qué año, cómo, cómo viene y, y cómo se dio, ¿no? Y después cómo se expande a Venezuela, a Perú, a Argentina no A México, a Guatemala, a El Salvador Entonces... Este, ...para poder hacer una cumbia... ...yo creo que sí tienes que... ...tienes que traer una historia... ...de informarte de, 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 de la arquitectura... De la, ...de la música, ¿no? O sea, el arte de la música... Este, ...colombiana, de cumbia... ...para poder... Para poder a, a ...hacer cumbia, ¿no? En este caso, a, hablando de... ...yo soy compositor de 17 años... ...¿cómo te voy a olvidar? ...el listón de tu pelo, mi niña mujer... Este, ahorita todos los romperos, mis sentimientos con Jimena Zarillana. Este, bueno, muchos entregas de amor, hay amor, mi cantar, muchos temas. Siempre me, desde niño me ha gustado mucho componer canciones. Desde niño compongo canciones y, este, y, y ahorita pues, este, pues he hecho la mayoría de temas de mi grupo. Pero mi mamá desde niño me metió al Conservatorio Nacional de Música. Yo ahí estudié música clásica. Y de ahí es como yo, este, gracias a, la, a, a, mi, a mis padres que me metieron la escuela de música de niño, me meten, también soy ingeniero arquitecto del Politécnico, pero las dos escuelas al mismo tiempo, pero la escuela de música me, me enseñan a, a hacer papeles, este, a hacer partituras, a, a, a conocer los instrumentos musicales y todo. Entonces, cuando se necesita para mi grupo hacer... O, este temas pues yo
2: yo, yo lo hago oye jorge creo que estás diciendo algo muy interesante respecto a reconocer como toda la historia en este caso de la cumbia pero también como la historia musical y eres de, de conservatorio y todo eso y creo que Justamente todo ese conocimiento que tienes musicalmente hablando no solo del género es lo que ha permitido que Los Ángeles Azules, yo me atrevería a decir, sean los pioneros en romper como todas esas barreras de género que antes creíamos que estaban como tan tan peleadas, sobre todo en nuestro país. Y justamente te quería preguntar por... O sea, realmente sí fue una sorpresa y fue una sorpresa agradable verlos un ratito en el Flow Fest, que es un festival de reggaetón y de un género muy específico, género urbano, se escucha trap, se escucha algo de rap, pero verlos ahí en el escenario y que la gente se prendiera tanto y que la gente le hubiera gustado verlos mucho más tiempo, incluso como un acto que formara parte, justo me hace, o sea, me hace pensar que son Los Ángeles Azules la agrupación que rompe las barreras eh, de género en México y que lo va a continuar haciendo. Y esta nueva canción sigue siendo la prueba de ello.
5: Sí, mira, todo empezó cuando, cuando fuimos en, en el 2013 al Vive Latino y, y, y decían, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a hacer un grupo de cumbia al Vive Latino? ¿no? Si el Vive Latino es otro tipo de, 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 de música. Entonces empezaron a decirnos los internautas, ¿no? No, pues los Ángeles Azules, pues, ¿qué van a hacer ahí? no? Corren el riesgo de que les chifren y los bajen del escenario, ¿no? Entonces, pues dicen, pues sabes que vamos a este, pues que vayan. Y la sorpresa de nosotros fue de que habían en, 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 un, en, un, en un tramo de largo de, de, de terreno, ¿no? De una área considerable, habían cuare, 40 mil personas. Y, y, y todos los niños que se encontraban ahí a, Empezaron a gritar que querían la canción de 17 años 17, 17, 17 Entonces ahí nos dimos cuenta que este que les gustaba nuestra música También a los jóvenes que les gustaba a lo mejor el pop, el rock También les gustaba nuestra música porque entramos con la de 17 años Y de ahí nos dimos cuenta que la compañía se dio cuenta Que podíamos ir a festivales de rock Podríamos ir a Coachella, eh, a Long Beach, allá donde, donde fue el otro festival en Long Beach, y así eh, como, como ahorita el festival Bésame Mucho, sí. entonces sí, es nos empezaron a meter en festivales que no nomás eran tropicales, sino tam también también rockeros, poperos, de música urbana. Oye, Jorge, y
3: eh, estaba viendo el video de esta nueva canción que estrenaron con Pantierro Cocó con Carlos Santana que se llama Todos los Rumberos y me llama mucho la atención la playera que trae el cantante de Pantierro Cocó que dice que la cumbia es el nuevo punk. Y es una frase que se ha popularizado últimamente Pero quería preguntarte qué opinabas Porque esta revolución Ahora la revolución es bailar La revolución ahora es juntarte con las personas que quieres Con tus amigos, con tus amigas a, Pues justo como decías, a rumbear Entonces, ¿cómo es el asunto de, de que la cumbia es el nuevo punk? ¿Y cómo ha ido abriendo más y más espacios? Y encabezados por ustedes, obviamente
5: Sí, mira Hay un secreto en la cumbia Hay un secreto en la cumbia este El secreto puede ser en cuatro pasos ¿No? este el secreto es, es, es como la cumbia es muy sabrosa ya sea el chunchaca ya sea o cumbia este, más lenta más rápida o sea por, por, por estados no porque por estados pues tiene sus, su cumbia su cumbia tropical o su cumbia regional pero eh, como la cumbia se baila muy sencillo y es muy sabroso o sea ch, 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 Como es sencillo, pues toda la gente La puede bailar Toda la gente la puede disfrutar a su manera Toda la gente se, se puede mover A su manera, o como quieran Moverse, ¿no? No es tan difícil Entonces por eso es que la cumbia Como tiene mucho sabor Hablando de, de saxofones tenores, saxofones, barítonos, trompetas, pícolos, flautines, clarinetes, trombones, bombardinos, trompetas, acordeón, bajo, órganos, bongos, aguas de todos los instrumentos. Porque como una cumbia puede llevar hasta más de 40 instrumentos, entonces todo, todo enriquece una cumbia. Entonces se, se siente tanto el sabor de una cumbia que entra en Veracruz, entra en Chiapas, entra en Monterrey, entra en Nayarit, en Colima, entra en todos lados. Entonces, entonces es es por eso dice es que se pluraliza la la cumbia, este ritmo se hace plural porque es a, a nivel este a, a nivel sociedad, no todas las sociedades ahorita están bailando una cumbia, ¿no? Por qué? Porque pues como que les gusta el ritmo. Ese, ese es algo, ese es algo muy, muy bonito porque Finalmente dicen que este, Que la cumbia mexicana o y, 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 y La cumbia mexicana como la de nosotros O, o cumbia colombiana se va todo el mundo y ahora ya la bailan en Rusia, ya la bailan en, en, Tokio, ya, ya la bailan en España, ya la bailan en todo, en todo el mundo, muchos países la, la toman la, 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 cumbia para, para hacer fiestas, en eventos, dices, oye vamos a una discoteca a Dubai, ¿no? y van amigos míos a Dubái a una discoteca, y están sonando Los Ángeles a ahí, sol, está ahí una una mezcla, de, una mezcla de canciones que trae, ¿no? Dice, oye, te escuché en Dubái, nos fuimos bien lejos y allá estaban ustedes, para toda la gente de, de muchos países, ¿no? Entonces sí se, se plural, pluralizó la, la, la música en, en, todo, en, en todos lados.
1: Completamente. Pues, Jorge, muchas gracias por el tiempo para platicar con nosotros esta mañana y a disfrutar de la cumbia, porque como dice los rumberos... Qué bien suena los, la pero... cumbia, bien sabrosa. Sí, bien sabrosa
5: para. Ahorita que vienen las posadas, pues para que todo el mundo baile. Exactamente.
1: Sí, Muchas gracias, Jorge. Seis y siete, ¿no? Sí, sí. sí en el auditorio de Estados Unidos. Ajá. Ahí está. Listo. Pues son Los sí. Ángeles Azules acompañados por Carlos Santana y Panteón Rococo.
0: Radio Chilango.
1: Son las 10 de la mañana con 34 minutos. En este martes 5 de diciembre nos acercamos ya también al Final Four de la, del Play-In de la NBA Max. ¿De la NBA? Ajá. Este mini torneo que se armaron, eh, dije Play-In, pero no es el In-Tournament, ¿no? Ok. Eh, que es como este torneo mafufo que se inventaron a partir... De... <risas> es una mafufada, ¿no? Dijeron, ¿por qué no en medio de la temporada armamos un torneo? Y entonces un torneo aparte. Aparte, O ajá. sea, se inspiran un poco en el soccer de pues si las ligas tienen la liga y la copa. Sí, si México hace liguilla, play-in, porque exacto. nosotros no. Exacto, exacto. Entonces armaron su in-season tournament eh, que ya llega a su fin este fin de semana, valga la redundancia. Eh, hoy juegan los Bucks contra los Knicks, los Lakers contra los Suns, eh, los Celtics de Boston ayer pelaron, ¿no? Al igual que los Kings. Y bueno, lo que es interesante de este torneo ha sido la manera en la que la NBA, eh, pues, mandó pintar las canchas de los. De los equipos, las duelas que habitualmente, pues bueno, pues las hemos visto, siempre son con este color hueso, madera, madera muy bien ¿no? barnizado y demás. Eh, pues ahora, para este torneo, como que decidieron customizarlas uh -huh. y pintarlas de los colores de los equipos.
2: Hay una cancha que es de verde. Sí, sí, verde, sí, horrorosa. Hay sí, una roja de
1: los Hornets, ¿no? O sea, está esta que es Ajá. verde.
2: No, hay una que es verde de los Celtics.
1: Ah, de los, Ajá, Celtics, los Celtics, sí, los Ajá. Celtics de Boston, sí. ¡Qué horror! La de los Lakers, ¿no? Entonces mandaron pintar, ¿no? O sea, como para diferenciar el torneo. No, a mí la más horrorosa es esta de... La más horrorosa, la más es horrorosa de, ¿cuál? Híjole. De Phoenix, ¿no? La de los Soles. <ríe> como de película? Morado con Cian. Película ah, noventera. Es de, es de Grand Theft Auto Vice City.
3: Sí, ¿no? ¿no? Está complicadita, es de complicada.
1: <ríe> ¿no? eh, pero bueno, lo, 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 lo que nadie... Eh, bueno, yo creo que más bien la NBA sí lo esperaba, pero dijeron, pues, ¿qué pasa si pintamos las bolas de los colores? Eh, para que sea se más llamativo y demás. Ah, las opiniones han sido justo divididas. muy divididas. Aquí está esta horrible que decías de los Celtics de Boston, Híjole, sí. que a mí sí me gusta. ¿eh? Está muy, Oye, está muy Boston, muy ¿sí? universitario. Bar City, ¿no? Le, le dirían Ando. en Estados Unidos. Con, con ¿Pero no
2: distrae el color a los jugadores?
1: Eh... Pues no lo sabemos, habría, habría que preguntarles. Lo que sí es que no distrae a los espectadores y la NBA se dio cuenta que con estas canchas pintadas la gente ve más tiempo los partidos. ¿En serio? Ajá. Somos animales, o sea, el Visuales. ser humano somos animalitos. Ajá. Entonces Como vemos peces, ves brillante. Vemos y yo. colores y nos quedamos ahí viendo la tele ah. <risa> la cancha roja ¿no? entonces justo, o sea se han dado cuenta Órale. que es un trancazo en, en, en los ratings de televisión y también eh,
2: se ha visto reflejado en el aumento de venta de boletaje
1: todo, todo, todo ¿Mira? Eh, ajá, es, una, es una es una locura y bueno, pues seguramente eh, pues será alguna medida que en una de esas pues ya se queda para siempre, ¿no? o sea sobre todo porque la NBA está por negociar sus nuevos derechos de televisión, sus nuevos contratos de televisión. Y si tienen mejores números, dan a decir. Cáele con más lana, papá. ¿sí? ¿Sí? A, ver, a ver, mi comex, pásele a pintar. ¿no? <risa> ya, ahí está. ¿no? <risa> Oye,
2: pero sí. funcionaría de la misma manera. ¿Ustedes que creen en una cancha de tenis, por ejemplo? Funcionaría. Depende, pues, es que sí es como meramente visual y es como. Pero no sé si es por la rapidez de un partido de básquet, que no es como,
1: sí. no, sé, está, no sé, está muy interesante. Es, es interesante esa como psicología. Ajá. Hay que preguntarle al psiquiatra, Por ejemplo, de, de, del, del tenis y del béisbol, lo que ha ocurrido es que han tratado de reducir la duración de los partidos. en tenis? Ajá, o sea, incluso ya hay un reloj para que Ajá. los jugadores no se tarden tanto cuando van a sacar. Ah, cuando saquen. Y uh -huh. si se tardan más de que son 15 o 20 segundos, ya los castigan, okay. ¿no? Y, y en el béisbol hicieron es Lo algo mismo, ¿no? Con los pitchers.
3: Con los pitchers ya tienen un relojito para que no se tomen no todos un tanto tiempo. Claro. Porque los juegos de béisbol pasaban de tres horas y media a cuatro. cuatro a, ¿no? Todos. Sí. Y entonces esta temporada lograron reducirlos a dos horas y media. Pero pues aún
1: así sigue siendo uh -huh, un buen ratito. Un buen ratito. Sí. Y luego es interesante lo, lo, lo que se está platicando eh, en, en el tenis de poder armar como una. un circuito más unificado en el sentido de que. Hoy en día, como está el calendario de tenis, es que está el Grand Slam de Australia, ¿no? Y luego está el de Wimbledon. Bueno, antes está Roland Garros, uh -huh. luego Wimbledon, luego está Surius. Y cada uno como que se organiza por su lado. Uh -huh. Y lo que están viendo es de, oigan, y si nos unimos y hacemos una sola liga de uh -huh. los cuatro Grand Slams y negociamos los cuatro en conjunto... No, pues... Ajá. Ajá, no. O sea, como que nos van a pagar más, más. ¿no? Y tenemos más mm -hmm. patrocinios en vez de estar... Sí, esto es un machote. Ajá. Ahí. Y buscan hacer ya, además, incluir estos torneos que les llaman los masters, que son los que eh, se disputan entre Grand Slam y Grand Slam. Eh, buscan involucrarlos para que sea como una liga competitiva durante todo el año, tipo la Fórmula 1. Mm -hmm. Y entonces que al final de la temporada haya un campeón por puntos. Mm -hmm. eh, pero bueno, es, es lo que está en charlas. No podría ponerse interesante. interesante ajá. Ajá. Sí, sí. Eh, es, es, sí es interesante, justo. ¿no? Pero,
3: podría ser más atractivo el resto de la temporada, porque muchos, o sea, por ejemplo, yo no sigo el tenis tanto, uh -huh. solo veo pues, las finales de los Grand Slams. Uh -huh. y, y si agregan ah. todos estos torneos, podrían sí. echarle un poquito más de...
1: Y, bueno, lo y que, darle seguimiento, ¿no? Lo, lo que es, lo que, lo que es, sería complejo, complicado, es el tema de qué jugadores acceden a, a qué ah. torneo, ¿no? Es decir, si no estás rankeado, si eres el 316 del mundo, podrías entrar a un Masters o, o, o te mando. No, o sea, serías como sí. tú estás en segunda división, ¿no? <risa> Llegale. Gánate el ascenso. Y, en el
3: ascenso, como ajá, antes en México. ¿no? Ajá.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Eh, en fin, pues es interesante cómo está cambiando el deporte a nuestro alrededor.
0: Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM.
1: Hoy estamos platicando ahorita fuera del aire que mañana la revista Time anuncia. La persona, la persona del, del año. año Hoy anunció al deportista del año Que es? para ellos es Lionel Messi ah, eh, El atleta del año eh, ah. Porque en realidad lo único que hizo fue ganar Este ¿El año mundial? No, eso oh. fue el año pasado Pero no cuenta como para no, este también no, 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 o sea lo único que hizo fue ganar la League Cup no Ajá. O sea vaya Se entiende desde el punto de vista de ser una revista estadounidense Que evaluó el impacto que tuvo Lionel Messi en el, la MLS, ¿no? El fervor, en el... ¿no? En la cultura pop.
3: Aparte lo ponen con su playera rosa del Inter de Miami. El Inter de Miami hace un año nadie lo
1: conoce. Pero, pero vaya, <risa> pero ¿no? Pero justo Yo estoy ahora de acuerdo, lo conoces ¿no? por Messi, Pero, pues. por ejemplo, creo que... Eh, si es una onda de fútbol, ¿no? Uh -huh. Pues la neta hubieras puesto a alguien de la selección española femenil. Ganaron el Mundial, mm. el tema de Jenny Hermoso. O sea, creo que... Tch, ajá, es, si son tan fifa's Time, ¿No? era, creo que era alguien de la selección española femenina.
2: Todo el mundo sigue siendo muy FIFA en ese sentido, ¿no? Sí, sí,
1: ¿no? Eh, pero vaya, o sea, de no sí, cuenta sí. al ser, a lo mejor y, y no Time está aplicando la de este la NBA o el Super Bowl de Somos Campeones del Mundo, pero nomás son, compiten con Estados Unidos, para Ajá. ellos a lo mejor es para todo el mundo, y nomás es el impacto que tuvo Messi en, en Miami. Estados Unidos. Y tantan, tan, ¿no?
3: Y, y la ilustración está chistosa. Si ven la portada de Time con Messi, como que no le hicieron un favorcito. Le hicieron ahí como una ilustración y, y se, se ve raro, como que no se parece ah, a él. Se ve cachetón. Se ve
1: cachetón. <risa> se, ve, <risa> es que se, se ve como así todos nosotros después del recalentado, ¿no? <risa> Ándale, ajá. <risa> o sea, un tantito hinchadito es el recalentado. Ajá, así. como que se no le subió el sodio con, de
3: las papas. ¿no? no, no algo había
1: así. con comida en la boca, sí, 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 como sí. pelicano Pero bueno, hablando de esas listas... Eh, bueno, la revista Forbes ves que además luego cada año anuncia también el 30 for 30, la lista de personajes más prestigiosos, los 30 personajes más prestigiosos menores de 30 años. Pero este año además sacaron, justo reconocieron su Hall of Shame, le llaman, que es la lista o, o hicieron una recopilación de los personajes que en algún momento ellos mismos nominaron como talentazo, menor de 30 años, y que resultaron ser un fiasco. Entre ellos, obviamente está Sam Bergman fried eh, que es el fundador y protagonista de este megafraude que fue FTX de mm. criptomonedas, que ahora está en juicio y demás por haberse embaucado a no sé cuántas personas, ¿no? Eh, está también por ahí, justo me llama mucho la atención eh que hay mucho de criptomonedas, ¿no? Está Caroline Ellison, que es CEO de Alameda Research, que es la compañía, el trading eh, firm de Sam Backman Fried, ¿no? O sea, uh -huh. su, su, su compa ahí, ¿no? Eh, está esta otra chica, eh, Charlie Davis, que también lanzó otra startup de... Dinero, ¿no? Con la que defraudó a Morgan Chase. Está Martin Shkreli. Está ese maldito, ese sí. Ese, si lo recuerda. Sí es
3: uno de los personajes más odiados en la historia de internet. El que le decía un pharma bro. El pharma Bro, exacto. Que es un chavo millonario y lo compró una empresa farmacéutica. Y lo primero que hizo fue explotar el precio de las medicinas contra la diabetes. Y,
1: y el VIH
3: El VIH y otras infecciones de parásitos Pero lo subió de 17 dólares a 750 dólares ¡Ah! Y dijo, esto es un negocio Después terminó ¡Graciado! en la cárcel y todo el mundo sí, pues sí. le dio un poquito de gusto
1: Sí, pero me gusta al menos que justo, ¿no? Como que hayan... Eh, sepan reconocer de... Bueno, pues sí, en algún momento dijimos Son unos cracks, resultaron ser unos trácalas de lo peor eh, me, me, me cayó bien esa lista de, de la revista Forbes ¿No? Oye y, 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 y hablando de temas financieros eh, En la sección de economía ¿no? un, un dato que leí Una noticia que leí el, eh, ayer Es que en este 2023 Por primera vez en la historia Los multimillonarios Del mundo eh, Generaron su fortuna Más por herencias que por Negocios propios ¿Por herencias? Por herencias, ajá. Ajá. Así de... Este año, así, la lista de billonarios, todos los que vemos de 20, 30, 40 años, por primera vez en la historia, todos son porque la heredaron y no porque... No, ahora, que está tan de les ahora que está tan de moda el hashtag self-made.
3: <risa> Nepo Baby. <risa> Nepo, <babies. risa>
1: Nepo Baby. Ay, pobre. Ahorita que dijeron Nepo Baby, me acordé del hijo de Roger Waters que nos lo cepilló de su banda. ¿Qué? Ajá. ¿qué? <risa> Roger Waters, parte de los músicos que van con Roger Waters a sus conciertos está su hijo que toca el teclado.
2: Uh
1: -huh. eh, y pues ya no.
2: <risa> Muy Logan Roy, ¿no? Ya Así, no. Va,
1: y no funciona. Tal cual. Pero tal cual. está bien, ¿no? lo, lo único que dijo el, el pobre muchacho fue el... Pues nos corrió a todos menos a dos. <risa> Nos corrió a todos menos a dos. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Sino? ¿Y
2: no se sabe por qué?
1: No, no. Pero bueno. No, ah, pero está
2: bien, pues ¿no? será una es linda Navidad en nuestra casa. ¿No? Es muy Roger Waters esa decisión. Eh, siempre firme.
1: Siempre firme, exacto. Que, na que nadie me cuestione, ¿No? Bueno, pues ya momento de irnos con, es con estas buenas noticias.
2: Familiares.
1: Exacto, nos despedimos en este martes.
2: Sí, ya nos escuchamos mañana en punto de las 9 AM Así que tengan un muy buen martes
1: Sí,
3: bonito día Agarren chamarrita
1: Que tengan, sí, sí Pijama calentita, ¿no? La térmica, frío. ropa térmica sí, ropa sí.
2: térmica. Todavía no estamos para calcetín. ropa
1: térmica con calcetín o sin calcetín? Ah, con calcetín, con calcetín? con calcetín siempre Y luego la yo pijama lo, bajo los jeans. Yo tí. lo odio, pero estos días sí es.
2: Guácala, eh. la pijama bajo de los jeans, en serio Sí pasa Y te ah. la cambias